0: Le potentiel est beaucoup moins important que celui de plein de personnes que je peux croiser, mais au moins j'essaie de faire au maximum de mes possibilités, et je pense que c'est le devoir qu'on a vis-à-vis -vis des autres, de ses parents, de sa culture, de, sa, de son entourage, de s'investir à fond.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'une ancienne deuxième ligne qui est devenue président de la Ligue Ile-de-France de rugby. Je suis Johan Zuckmeyer, et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est LE podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. En parallèle d'un parcours de joueur dans le club parisien du PUC, mon invité fait ses études à HEC et fonde de sa société peu après sa sortie d'école. Homme de conviction et d'action, il est impliqué dans le rugby amateur et bénévole depuis plus de 40 ans. Sa passion pour notre sport et son goût du challenge l'amènent aujourd'hui à briguer la présidence de la Fédération française de rugby. Vous l'avez peut-être deviné, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Florian Grill. Au cours de notre échange, Florian se confie sans filtre ni faux semblant sur son parcours, sa conception de l'engagement et sa vision du rugby actuel et futur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous, ça aiderait vraiment la cravate à se faire connaître de bavardage et place à la conversation. Bonjour Florian. Bonjour. Merci de me recevoir dans les superbes locaux de ton entreprise, Cospirit Media Track, qui sont situés en plein cœur de Paris. Aujourd'hui, on connaît le Florian entrepreneur, mais de quoi rêvait-il lorsqu'il était enfant
0: Il ne savait pas trop à quoi il rêvait. Il avait envie de faire des choses. Ouais, il avait envie de s'investir euh, et d'essayer de, d'être à la hauteur de, 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 des possibilités qui sont les siennes, parce que je pense que quelles que soient ses possibilités, il faut essayer de faire au max de ce qu'on est capable de faire. Ouais, du coup, tu n'avais pas une vocation à l'époque Non, tu... j'avais pas pas, envie de faire des choses. Euh, je m'intéressais euh, aux règles du jeu autant qu'au jeu, en fait. <rire> j'avais envie d'agir. Tu étais quel genre de petit J'étais, euh, J'ai eu des périodes, j'ai des périodes plus turbulentes et des périodes moins turbulentes. Je pense qu'à partir de, à partir de la seconde, j'ai peut-être été un peu moins turbulent et un peu plus turbulent avant. Je pense qu'à un moment, j'ai compris qu'il fallait que, il fallait que je, que je m'y mette sérieusement. Voilà. Et donc, j'ai essayé de faire de front et le rugby et la prépa et les études et de mener les deux de front, considérant que l'un et l'autre se renforçaient. En parlant d'études, tu as fait quel type d'études donc j'ai fait une prépa HEC et j'ai intégré HEC et j'ai fait ma prépa en même temps qu'une année Rechelle au PUC qui nous a mené en finale du championnat de France. Donc les gens me prenaient un peu pour un fou parce que je m'entraînais à l'époque c'était trois fois par semaine en Reichel et qu'on partait tous les week-ends à Clermont, à Brive et autres, mais bon, le résultat, j'ai pas pu jouer la finale. Malgré le fait que j'étais capitaine à l'époque parce que j'avais les oraux le lendemain, voilà, mais euh, j'étais remplaçant pour la, pour la finale, mais il était prévu que je ne rentre pas, mais, euh, mais bon, j'ai intégré HEC et, et j'ai vécu une aventure humaine de dingue avec des, avec des copains.
1: Tu fais la finale avec le, avec le PUC, c'était en quelle année
0: 80. Enfin, je la fais pas, enfin, je suis sur la feuille de match, mais en l'occurrence, je ne la fais pas, c'est 84-85. Entre Colomiers.
1: À la sortie de tes études
0: à HEC, tu crées la société Cospirit oh, Pratiquement après, en fait. Euh, je crée une première société qui s'appelle Business Digest, qui est une publication sur le management qui est aujourd'hui dirigée par ma femme. Euh, ça, c'est en 92. Euh, je sors d'HEC en 88. Euh, donc, c'est rapidement après, je, je crée une première société. J'en crée une deuxième qui est Cospirit en 94. Euh, voilà. Enfin, qui ne s'appelait pas Cospirit à l'époque, mais qui est devenue Cospirit Mediatrack euh, ensuite.
1: Peux-tu nous expliquer ce que c'est un petit peu
0: Alors on est une euh, agence média euh, qui intervient à la fois euh, sur les, les, les budgets médias nationaux, donc la radio, la presse, le digital, le programmatique, euh, les mobiles, euh, etc., et sur tout ce qu'on appelle la, la communication commerciale de trafic, donc le, le catalogue distribué en boîte aux lettres, mais aussi les solutions digitales alternatives, euh, l'affichage, l'ong conservation, euh, donc les panneaux d'affichage et euh, Waze, et les médias locaux, et tout le média digital local. Et on est 150 personnes à cheval sur Paris, Lyon et Tours, et on fait un volume d'achat d'espace d'à peu près euh, 500 millions bruts, en parlant brut dans ces métiers, et euh, un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 millions.
1: Donc, si on rambobine un petit peu le fil de tout ça, les premières années, ça fonctionne super bien. En 99, tu as une trentaine de salariés. Mm -hmm. En 2001, 180. Mm -hmm. En pleine période dorée de l'Internet. En 2001, la bulle explose.
0: Ouais. Et là, de grosses difficultés. Bah oui, on, est, on était monté très vite de, de zéro. D'abord, on était deux cofondateurs, Olivier Delavoie et moi. Euh, et puis euh, on est passé assez vite de 0 à 30 personnes. Puis effectivement, avec la bulle internet, c'est monté et grimpé. <rire> Tout le monde croyait que les arbres allaient grimper jusqu'au ciel. En l'occurrence, non, on a été rattrapé par la patrouille. On se croyait peut-être un peu plus malin parce qu'on se disait euh, voilà, dans, la, dans la ruée vers l'or, nous on vend les pelles et les pioches. Donc, euh, mais quand il n'y a plus d'or, il n'y a plus de pelles et de pioches non plus. Donc effectivement, euh, la bulle a explosé. On a perdu, je sais pas, 90% de notre chiffre d'affaires en l'espèce de 6 mois. Donc c'était sismique. Euh, et humainement, ça a épaissi un peu la peau parce qu'on a, on a bien géré les choses. Je pense que le, le management est resté soudé. On ne s'est pas, pas mis les cendriers à la figure. Et, euh, et on a réduit la capacité, beaucoup communiqué, euh, redescendu de 180 à 30 personnes. Donc grosso modo, on avait levé des fonds qu'on a utilisés à recruter des gens qui sont partis. Alors c'était des profils de gens assez jeunes dans le digital, beaucoup à l'époque... Et donc, euh, et, et ils ont compris avec beaucoup d'explications. Et puis après, bah, on, a, on a passé des années très difficiles. Hein, euh, le temps de, de, de retrouver de l'équilibre. Moi, j'ai été caution perso. Enfin, ça a été un moment assez tendu. Euh, et puis, on a, on a réussi à rééquilibrer euh, l'ensemble et puis à redéployer euh, la boîte et... Euh, on est remonté à une soixantaine de personnes en 2006 et en 2012 on a repris une stratégie de croissance et aujourd'hui on est on est 150 à cheval sur Paris, Lyon et Tours et, et, et on a beaucoup grossi depuis 2012. On est passé de 60 à 150 personnes et, et donc ça, ça a pas mal grandi. Regrandi, mais donc on a eu plus. La vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille, on a connu plusieurs vies et je pense aussi à apprend apprendre ses, ses échecs, beaucoup plus que de ses succès d'ailleurs.
1: Pour revenir à, à la période compliquée que tu as vécue, quels sont les principaux enseignements que tu as
0: tirés La nécessité de la, la transparence. Je pense que, dans, à la limite, plus la période est difficile, plus c'est important de dire la vérité. Euh, je ferai d'ailleurs un parallèle avec le rugby aujourd'hui. Moi, je pense que le, le rugby aujourd'hui est en crise. Et je pense que le, le, le défaut principal, parce qu'il y a une baisse des licenciés sans précédent, 45 000 licenciés perdus. Et je pense que le défaut principal de la gouvernance actuelle, c'est d'essayer de cacher la vérité. Euh, la vérité, c'est que le, le rugby est en crise. Et, et donc, euh, bah, à l'époque, la, la boîte était en crise. Ça n'était même pas la peine de le raconter, puisque... Les, les, toutes les start-up du digital, les hauts féminins, The Bank et autres qui étaient venus vers nous en courant, nous disant euh, « il faut que vous nous aidiez, il faut que vous nous aidiez ». Du jour au lendemain, elles ont coupé les budgets. Donc à partir du moment où elles ont coupé les budgets, euh, ben, on s'est retrouvés nous aussi avec euh, la nécessité de réduire la voilure. Mais quand tu prends la peine de faire le, un diagnostic lucide, euh, d'expliquer les, les choses aux gens, de parler, de dire la vérité, euh, et puis d'être factuel sur les problématiques tu construis des, des stratégies qui sont, qui sont cohérentes et tu peux redémarrer Mais ben, je pense que, ce, que cet apprentissage que j'ai eu avec mon entreprise confronté à une véritable crise euh, ben, je pense que c'est pas un mauvais apprentissage et un mauvais enseignement pour le rugby qui lui aussi est confronté à une véritable crise et qui doit être lucide sur la réalité des problèmes pour définir les bonnes stratégies
1: ah, en effet c'est fondateur pour la suite ça hein.
0: épaissit la peau ça épaissit la peau, voilà, ça, fait circuler, ça fait circuler le sang.
1: En parallèle de ton activité d'entrepreneur, euh, tu es également dirigeant dans le, dans le rugby. Euh, Aujourd'hui, tu es président de la Ligue île de france Tu es également candidat à la présidence de la fédération. Mais euh, j'ai quand même du mal à avoir le lien qui t'a amené jusque-là.
0: Euh, si je me souviens bien, ça a quelque chose à voir avec ton fils oui. Euh, bon, en fait, euh, moi, j'ai été puciste euh, de l'école de rugby euh, ju jusqu'en première. En fait, j'ai joué encore une année en senior après les, après les réchelles le alterné entre la première et la euh, Et ensuite, euh, quand je suis rentré euh, à HEC, euh, j'ai essayé de continuer au PUC. Mais là, c'était vraiment à l'autre bout, bout de Paris, euh, puisque le HEC est dans le fin fond du 78. Et le PUC était, euh, à l'époque, euh, entre Charletti et la Cipale. Et donc, euh, et donc, après, j'ai arrêté de jouer au PUC. Et puis, j'ai plutôt joué avec un univers d'école. Et puis, quand mon fils a voulu faire du rugby, j'ai des copains qui m'ont dit, viens le mettre à la CBB. Euh, on ira faire de l'Aviron. La, la CBB, la C... le club de boulogne billancourt la, Voilà, l'Athletic club de boulogne billancourt euh, qui est à côté de la Seine. Et donc, euh, j'y suis allé en croyant faire de l'Aviron. Et au premier entraînement, il n'y avait pas d'entraîneur. Donc je m'y suis collé, euh, je suis devenu ensuite dirigeant école de rugby avec AD, junior, senior et un jour on m'a dit tu ne veux pas rentrer au bureau, tu ne veux pas devenir président, tu verras il y, y a un petit problème de stade mais ça va vite se régler. Moi je suis devenu président et, avec un combat épique pour le stade puis un joli parcours dont tu as fait partie qui nous a amené de la, la Fédérale 3 à la Fédérale 1 avec un truc un peu, un peu dingo.
1: En effet donc tu, euh, tu deviens président de la CBB en 2009, mm -hmm. euh, 2009 ouais. en Fédérale 3. Oui. Euh, Deux montées consécutives jusqu'à ouais. la fédérale hein.
0: alors, moi, je, Avant de parler des montées de la, en fédérale, euh, il y a d'abord une énorme structuration de l'école de rugby auquel j'avais contribué de, depuis des années, euh, qui nous a valu euh, même de gagner le, le Jacques Chagnot, qui est un gros tournoi Benjamin Poussin euh, euh, qui, à Massy, euh, alors que d'habitude c'est des, des grosses cylindrés qui le gagnent. Donc on avait fait un très très gros investissement sur l'encadrement de l'école de rugby avec des... Des gens comme Didier Gibert, le père du, du petit Antoine Gibert, d'ailleurs, qui, qui joue au Racing maintenant. Euh, donc un gros travail pour euh, encadrer toute l'école de rugby. Et puis effectivement, euh, en senior, euh, des, des, des belle progression en cadet junior aussi, mais en senior, une équipe qui est en fédéral 3. Et puis on fait deux montées consécutives. La première, euh, rationnelle et sportive. La deuxième, euh, plus émotionnelle et assez incroyable, qui nous mène de fédéral 2 en fédéral 1, alors qu'on s'était qualifié quatrième. Donc euh, la probabilité qu'on monte était faible. Mais quand il y a un un supplément d'âme dans une équipe. Quand, y a, quand on met de, de l'énergie et qu'on donne un sens additionnel, parfois, il y, y a des vertus cachées, il y, y a des forces cachées qui se révèlent.
1: Donc, en 2011, le club atteint son apogée sportive, entre guillemets.
0: Même si on a tout perdu, au fédéral l'une. Hein. Ah oui, on a tout perdu. <rire> ça,
1: sportivement, c'était catastrophique. Euh,
0: mais on avait fait, mais le côté positif, c'est que la montée avait été votée par les joueurs et par les bénévoles parce que j'avais... On savait qu'on n'avait pas vraiment notre place en Fédéral 1, même si sur le terrain, on l'avait gagné, gagné. Et le groupe, c'est pas... Ça, ça, ça ne pas que ça a été facile, parce que quand tu perds tous les matchs, c'est pas facile. Mais on a gardé une ambiance, on a gardé un groupe soudé. Et tous les joueurs dont tu fais partie, qui ont connu cette saison de Fédéral 1, quand je discute avec eux aujourd'hui, ils se disent « mais c'est génial, on a joué à un niveau qu qui nous paraissait quand même un peu difficile à atteindre ». On s'est régalé et on a gardé un état d'esprit qui était. Ouais, et on n'a pas mis le club en difficulté financière, loin de là. Donc, euh, donc ça a été un, un bilan positif. On a, on a réussi à, à, à s'amuser une saison en Fédéral Lune avant de redescendre.
1: En effet, dans le même temps, il y avait un combat périphérique à, à tout ça pour garder le stade du saut du Loup. Ben oui. Pour recontextualiser un petit peu, la mairie de Paris a demandé à la CBB de quitter les lieux où le club s'entraînait et faisait jouer les, les gamins et toutes les catégories pour donner le stade au stade
0: français pour en faire le centre d'entraînement de l'équipe première. C'est ça. Donc en fait, quand, quand je suis devenu président, on m'a dit « tu verras, il y a un petit problème de stade <rire> ». Effectivement, il y avait même un gros problème de stade puisqu'en en fait, on avait beaucoup développé le club qui était monté pratiquement à 800 licenciés. Ça, on faisait en nombre de licenciés pratiquement le premier club amateur de, de France. Euh, mais effectivement, l'ACBB jouait dans un terrain dans le bois de Boulogne. Euh, et le bois de Boulogne appartient à, à, la ville de, à la ville de Paris. Et donc la ville de Paris a voulu le récupérer pour doter le Stade français avec des installations. Et donc tous les ans, euh, y compris en Fédéral 3, je ressignais un peu au forceps, c'est un peu sous la pression politique et médiatique, avec la mairie de Paris, le, le renouvellement de la concession pour un an, mais pratiquement au début de la saison. Donc il faut imaginer euh, la pression que ça a exercée. Et euh, on s'est battu comme des chiens euh, pour convaincre euh, à la fois la mairie de Paris tous les ans de renouveler la concession, mais aussi euh, convaincre la mairie de Boulogne qu'il n'était pas normal, dans une ville de plus de 100 000 habitants, de ne pas avoir un terrain de rugby à filer à ses gamins. Et euh, ce combat, on a fini par le gagner, puisque sous la pression politique et médiatique, la, la mairie de Boulogne a fini par lâcher un terrain dans Boulogne. qui est, Après, il y a eu le temps de la construction et de l'aménagement de ce terrain, on a fini par avoir un terrain dans Boulogne sur lequel la CBB joue aujourd'hui et qui est enfin sortie de, de terre. Donc, il y a eu les années dures euh, entre la construction du terrain et, et la perte du saut du loup après l'incendie le, le, euh, du stade.
1: Oui, parce qu'effectivement, le stade a brûlé à un match de la fin de saison en Fédéral 1. Ouais. Et euh, je me rappelle même que le dernier match euh, contre Orléans, on était
0: allé le jouer à Suresnes. Le dernier match contre Orléans, on le joue à Surenne, grâce aux copains de Surenne qui, qui nous ont accueillis. Il y a une belle solidarité du rugby à ce moment-là. Donc on a pu jouer le dernier match. C'était un peu l'enfer pour les bénévoles parce que forcément, il a fallu euh, trimballer tout notre Barnum. Euh, et, et oui, le stade a brûlé. Objectivement, euh, on s'est demandé donc comment ça avait été possible. Euh, je ne reviendrai pas sur le sujet euh, parce que je pense que euh, s'il n'avait pas brûlé, peut-être qu'on serait encore en train de... On aurait bataillé pour avoir la, la transition jusqu'à ce que... La CBB est un, un terrain sorti de terre dans Boulogne.
1: Le stade de la CBB, le Saut du Loup, brûle en 2012. Euh, un nouveau stade est construit dans Boulogne-Billancourt.
0: Mais entre les deux, la CBB se retrouve à Marne-la-Coquette. Euh, et donc là, le nombre de licenciés euh, tombe chute libre, hein, tombe de 800 à 300 licenciés, parce que forcément, la, la proximité est le critère numéro un de la pratique et donc les, les, les gamins de Boulogne euh, ne pouvaient pas aller jusqu'à Marne-la-Coquette. Ça faisait un déplacement considérable. Marne-la-Coquette, pour, pour situer pour tout le monde, Boulogne est dans le 92, donc pratiquement limitrophe à Paris. Euh, Marne-la-Coquette est dans le 78, donc il y a tout un département à traverser pour aller au stade. Donc c'était un, un enfer pour les gamins. Et, euh, et donc, là, le nombre de licenciés est parti euh, en baisse et puis il est en train de remonter depuis que le, le stade. Alors, il rejoindra pas les 800 parce que malheureusement, il n'y a qu'un seul terrain euh, dans Boulogne quand il y avait un terrain trois quarts à, au Saut du loup mais, euh, mais il est en train de re-bien progresser et donc ça reprouve qu'il faut des terrains de proximité pour que les, les gamins et les gamines puissent pratiquer.
1: Dans cette période difficile, tu te lis d'amitié avec euh, Pierre Camus.
0: Oui, Pierre Camus, il était en fait dans le combat pour le stade où on faisait un peu feu de, de tout bois. Euh, Pierre Camus était venu voir un match de Fédéral 3 à l'époque. On était en Fédéral 3. Euh, C'était assez bébé, beauvais, le lendemain d'un Angleterre-France. Donc il faut imaginer Angleterre-France avec le banquet, le machin, etc., qui termine à pas d'heure. Puis Pierre était coutumier de finir tard. Et, euh, et Pierre euh, vient le lendemain de ce match, c'était euh, incroyable, parce que je lui m'avais dit je ne je, je pensais pas qu'il viendrait le lendemain d'Angleterre-France. Il était là à 11h pétante, on s'était donné rendez-vous à 11h. Et il avait soutenu euh, notre combat, parce qu'il soutenait le, le rugby amateur, et il, et il comprenait qu'à l'époque, moi j'expliquais aussi aux grands frères du Stade français que je comprenais leur besoin euh, d'avoir des terrains un terrain d'entraînement, mais que je ne comprenais pas qu'on tue un, un petit frère. Donc j'avais un espèce de double combat, le, le stade français d'un côté et puis la mairie de Boulogne de l'autre. Et Pierre, euh, ensuite, quand... Quand on a gagné le combat et que, euh, et que la mairie avait fini par valider la construction, même si elle l'a fait beaucoup trop tard, la mairie de Boulogne, j'ai dit à Pierre, je ne peux pas continuer à mordre la main qui, qui me nourrit. Si je reste président de la CBB, euh, les relations avec la mairie de Boulogne resteront toujours tendues parce que quelque part, on leur a un peu forcé la main. Et il m'avait dit, mais va donc euh, au comité Île-de-France. <rire> euh, ma première impression, c'était un comité, c'est... Je ne savais pas trop, j'aimais bien la proximité d'un club, mais en même temps, bah, j'y suis allé, il m'a bombardé euh, vice-président du comité où j'étais accueilli par le, le président de l'époque. Et puis, bon, euh, comme j'aime bien m'investir dans ce que je fais, euh, bah, j'ai fini par devenir président de ce, de ce comité.
1: Donc, tu es élu président en juin 2017
0: je, alors là, tu connais mieux les dates que moi. <rire> je, suis, je suis plus tourné vers l'avenir que, que vers le passé, donc je suis jamais très bon pour les, pour les dates. Je suis élu euh, du comité. Pierre m'appelle euh, pour faire la, la campagne, euh, la dernière campagne qu'il oppose à, à Bernard Laporte. Campagne pour la présidence de la fédération. Voilà où Pierre Camus se présenter, euh, se représenter face à Bernard Laporte. Campagne gagnée par euh, Bernard Laporte. Et je me retrouve contre toute attente, parce que je ne savais pas qu'il allait me mettre aussi haut dans sa liste, quatrième sur sa liste, et donc élu. Et donc je fais mon premier mandat de comité directeur de la FEDE, mais sous la présidence non pas de Pierre Camus, mais de Bernard Laporte.
1: En décembre 2017, euh, tu es élu à la présidence de la Ligue Île-de-France de rugby.
0: C'est ça. Donc en fait, euh, suite à l'élection de Bernard Laporte, euh, il y a la transformation des comités en ligue. Euh, et donc euh, je me présente et bon, Bernard Laporte fait une liste en face de nous en Ile-de-France mais le fait est que l'Ile-de-France avait dû considérer que je commençais à faire un travail de terrain intéressant puisqu'on a été élu euh, dans la foulée de l'élection de Bernard Laporte avec 66% des, des voix en Ile-de-France donc euh, voilà une belle, belle reconnaissance pour le, le travail de terrain réalisé ou le début de travail de terrain réalisé donc je suis aujourd'hui président de la Ligue Ile-de-France et membre du comité directeur de la Fédé, mais sous le mandat de Bernard Laporte
1: donc, en 2019, tu mets en place un, un groupe de travail pour euh, préparer l'élection du comité directeur de la FFR en octobre 2020. Mm -hmm. Tu t'entoures de personnalités très connues dans le milieu du rugby, mm -hmm. euh, à savoir euh, Serge Blanco, Jean-Marc Clermé, Fabien Pelous, Jean-Claude Scréla. Mm -hmm. Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé
0: bah, En fait, c'est en janvier 2019, c'est à l'initiative de Jean-Claude Scréla. Euh, c'est lui qui, 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 vient nous, qui vient voir plusieurs personnes et qui dit il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on monte un groupe etc et on a fait un peu à l'inverse de ce qui se fait en France d'habitude c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par travailler un projet euh, au lieu de commencer par choisir une tête de liste pardon on a commencé par travailler un projet et donc il y a eu un groupe de travail avec six internationaux et six inconnus ou connus que de leur mère comme c'est comme c'est mon cas euh, et on a bossé sur un projet ça c'était grosso modo de janvier à juin euh, donc on a rédigé 300 propositions qui sont accessibles sur le site internet euh, ovalensemble.fr dans ces six internationaux, il y a effectivement Jean-Marc Lhermey qui aujourd'hui est mon bras droit, euh, Jean-Claude Scrella, Serge Blanco, Fabien Pelouse, Eric Champ, et puis euh, Aline Sagols, qui est une internationale euh, féminine, et puis euh, d'autres qui sont des, des inconnus. Et puis en juin, on, a décidé, euh, enfin, on avait décidé qu'on désignerait la tête de liste, mais après avoir travaillé sur le projet. Et en fait, euh, bah, l'unanimité s'est tournée sur, sur euh, le fait que je sois candidat euh, avec euh, Jean-Marc Lhermé comme bras droit. Mais donc, euh, me voilà candidat à partir, depuis le mois de juin euh, 2019. Et on a commencé la campagne de terrain à compter du mois de septembre.
1: C'est un point très intéressant que tu viens de, de soulever, parce qu'effectivement, dans tous les noms que tu m'as cités, tu es peut-être le moins connu du grand public au moment, de, au moment où tu as été nommé. Comment as-tu pu être désigné à l'unanimité par euh, tous tes colistiers
0: bah, je pense que ce qu'ils ont été chercher, c'est plus la, la compétence que peut-être que la notoriété. C'est-à-dire que moi, je suis dans le rugby amateur euh, depuis, euh, depuis 40 ans, euh, 20 comme joueur et 20, comme, euh, et 20 comme, euh, comme dirigeant. Et moi, je trouve ça symboliquement extrêmement fort que euh, des, des grands noms comme ceux qu'on vient de citer aient euh, l'humilité de penser que euh, c'est peut-être un, un bénévole et un no-name, quelqu'un d'inconnu, qu'il fallait confier la, la tête de liste. Enfin, j'ai été très touché par, euh, par leur décision. Moi, je me, quand j'ai commencé à travailler au sein du groupe de travail, je me suis dit qu'il faut bah, qu'on bâtisse un projet. Je ne me suis pas dit que je vais être cette tête de liste. Et comment ça s'est fait ben, écoute, Après, peut-être que mes interventions euh, ont fait que, <rire> et mes réflexions sur le sujet du ruby amateur, mais aussi la compréhension par ces internationaux que la FED, euh, c'est pas juste la partie supérieure de l'iceberg, c'est-à-dire les équipes de France, mais c'est bien les 1900 clubs de, de rugby et tous les bénévoles qui le font vivre au quotidien et que c'est cette partie-là qui avait besoin d'être représentée et d'être sauvée parce que dans la vision qu'il y a aujourd'hui, il y a un peu le sentiment qu'il y a une grosse tête, ou en tout cas la volonté de faire une grosse tête, mais qu'on se fiche un petit peu du corps. Et moi, je suis absolument persuadé que si on veut qu'une pyramide soit solide, il faut que la base de la pyramide soit solide pour qu'elle puisse monter haut. Quel est ton projet principal pour la FFR, si tu es élu bah, Il est extrêmement simple. Euh, nous, on fait d'abord le constat, parce qu'il n'y a pas de bonne stratégie tant qu'il n'y a pas un bon constat. Le constat, il est simple, c'est qu'en trois ans, on a perdu 45 000 licenciés à la FED. Et que rien que sur les écoles de rugby, c'est 30 000 licenciés perdus. Donc c'est une, une saignée comme il n'y en a jamais eu dans le rugby. Donc nous, le projet, il est centré autour de deux points. Un, relancer le nombre de licenciés. Et deux, aider les clubs et les bénévoles pour parvenir à cette relance. Voilà. Donc, euh, Quand on dit relancer le nombre de licenciés, il y, a, il, y a, il y a trois priorités. Un, il faut communiquer pour rassurer les parents, parce qu'il y a des parents qui ne mettent pas leur gamin au rugby ou qui les retirent parce qu'ils ont peur à cause des accidents et tout ce qui a pu se passer. Le... Alors que dans le rugby, dans les écoles de rugby, il y a une pratique qui est très sécurisée aujourd'hui. Euh, avec le toucher plus de secondes qui au passage a été inventé il y a 6 ans en Ile-de-France que, que la gouvernance actuelle se garde bien de dire parce, que, euh, parce que, bah, elle voudrait qu'on ait l'impression que c'est elle qui l'a inventé, mais non, c'est nous euh, deux, il faut euh, relancer l'action le, 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 dans le scolaire euh, la, la FEDE euh, sur un budget de 115 millions consacre 0,5% de son budget euh, au scolaire depuis trois ans. Enfin, c'est quoi, 400, 500 000 euros C'est juste ridicule. Donc nous, on veut multiplier ça par 10 et passer à 4 millions d'euros investis sur le scolaire, notamment avec un plan 1000 ambassadeurs scolaires mais qui seraient des professeurs des écoles qu'on identifierait. Et puis le troisième axe, c'est de fidéliser les licenciés actuels euh, sachant que la durée moyenne d'une licence FFR c'est 2,3 ans donc en fait on s'épuise à recruter des gamins qui partent donc euh, la question c'est avec un projet de jeu centré sur le rugby de mouvement euh, qui donne la banane aux gamins qui donne envie de, de s'amuser, de continuer de trouver du plaisir parce que si le gamin il se marre pas avec un ballon et qu'on lui fait faire des rucks et des mauls euh, en moins de 8 euh, on s'est un peu trompé de, de sujet euh, donc de, de, de travailler à la fidélisation des gamins et avec des vrais indicateurs de fidélisation qui passent par un pourcentage d'éducateurs qui ont un brevet fédéral, donc qui ont été au bout de la formation, qui est plus élevé que ce qu'on constate aujourd'hui. On doit avoir à, à peine 30% des éducateurs en situation d'entraîner qui ont été au bout de leur brevet euh, et qui ont passé un brevet euh, fédéral. Euh, il faudrait qu'avec les CTC, qui pour ça est une bonne réforme, euh, qu'on aille au bout et qu'on ait 80% d'éducateurs formés sur le terrain.
1: Il y a quelques minutes, quand tu commençais à, à répondre à cette question, tu as parlé euh, du toucher euh, de secondes. Oui. C'est vrai que quand tu étais au comité Île-de-France, tu as été un instigateur du rugby à 5.
0: Oui, le rugby à 5, c'est magique. Euh, pour plein de raisons. Un, il y a 7% de féminines à la fédé. Dans le rugby A5, il y a 35% de féminines. Deux, ça a une manière de garder au club les anciens qui raccrochent les crampons. Quand ils en ont marre d'arriver le lundi avec le nez à la hauteur de l'oreille, bah, éventuellement, au lieu de faire des footings tout seuls, ils peuvent faire du rugby A5 pour garder l'esprit le, du rugby. Trois, c'est une manière d'attirer les parents, euh, parce que les parents, euh, père et mère des gamins, peuvent parfaitement jouer à 5 et ils sont mieux à faire du rugby à 5 qu'à qu crier sur les gamins euh, au bord du terrain. Quatre, euh, c'est une manière parmi eux de recruter des bénévoles. Euh, nous, ce qu'on constate, c'est que 25% des gens qui jouent au rugby à 5 euh, sont aussi bénévoles, parce que c'est très compatible. Tu as un entraînement par semaine, bah, tu peux t'occuper des cadets, des juniors, de l'école de rugby, euh, etc. Donc ça, 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 ça te fait euh, des bénévoles. 5. Tu peux monter des opérations avec les entreprises, parce que les entreprises ont de moins en moins d'argent sur les clubs de série pour aller mettre une banderole au bord du terrain. Mais euh, faire une opération de cohésion d'équipe, euh, hommes et femmes mélangés, tout le monde en short au milieu du terrain et on boit l'apéro à la fin, mais c'est super et ça, ça, divise, ça met toutes les valeurs du rugby. 6 euh, euh, tu peux monter des opérations euh, dans le cœur des villes pour le Téléthon, euh, pour ci, pour ça, etc. Tu peux jouer sur la place du village. Euh, donc, euh, tu peux, hein. Et 7 et c'est le, le cœur du, du sujet pour nous, euh, c'est une chance incroyable parce que tu peux remettre ça à l'école, euh, jouer rugby à 5 toucher deux secondes, dans un gymnase, dans une cour d'école, sans avoir besoin de trimballer les gamins et les gamines sur un terrain en herbe c'est Et je vais même rajouter un huitième, c'est pour tout ce qui est sport santé, donc créer des sections rugby cancer pour les femmes en rémission du cancer du sein, parce que le fait de faire des passes permet de faire travailler tout le haut du corps, euh, bah c'est des arguments incroyables. Donc on a une arme révolutionnaire euh, avec le rugby A5, euh, que j'avais contribué à booster euh, à l'époque, parce que... <rire> Quand euh, j'appelle ça la start-up du rugby, quand, euh, quand euh, j'ai commencé à m'en occuper, il y avait 20 clubs sur 1900 qui avaient une section de rugby à 5. Euh, Aujourd'hui, il y en a 450. Euh, J'avais pris en, en main le dossier du temps de, de Pierre Camus, sans être élu au comité directeur. Mais il m'avait dit, viens m'aider. Je lui ai dit, tiens, si tu veux, je m'occupe de, de cette pratique. Et effectivement, elle a un potentiel énorme.
1: Tu es donc euh, dirigeant d'entreprise, dirigeant dans le monde du rugby, peut-être très haut dirigeant bientôt est-ce que tu trouves des similitudes ou des points de rencontre
0: entre ces deux mondes ah bah Moi, en tout cas, j'ai toujours essayé... Euh, je ne sais pas si les similitudes existent, mais dans le, mon cas et dans le cas de mon entreprise, j'ai toujours essayé euh, de vraiment fonctionner en équipe. Euh, et j'essaye, euh, que ce soit au sein de la Ligue euh, d'Île-de-France de rugby, et, voire au sein de la, la Fédé demain, ou en tout cas dans le groupe de travail qu'on fait, j'essaye je, je, de partager les réflexions. Euh, moi, je ne crois pas... À, je ne crois pas aux, aux, aux personnes « miracles », entre guillemets. Je crois à, à l'intelligence collective. Je crois, à, je crois que l'intelligence collective est plus forte que l'intelligence individuelle, que quand on met les gens autour de la table et qu'on prend des décisions collectives, même s'il faut qu'il y ait un président qui tranche. Le cas échéant, on fait beaucoup mieux avancer les, les, les organisations. Je crois aussi beaucoup à... à à la confiance euh, et à la transparence. J'en parlais, euh, moi, dans les périodes les plus dures de la création d'entreprises de Co Spirit euh, le fait de communiquer, euh, de dire la vérité, euh, d'avoir de la bienveillance dans le fonctionnement euh, interne, euh, bah c est, c est, ça crée, même dans la difficulté, ça crée de l'émulation. Mais même toi qui as connu euh, la période du saut du loup, euh, on ne faisait pas mystère de la réalité de, du risque de perte de terrain, etc. Et je pense qu'au lieu de susciter euh, ce qui était quand même une épée de Damoclès monstrueuse et qui s'est révélée euh, être réelle, mais au lieu de susciter de l'inquiétude et de la peur chez les gens, comme c'était très transparent, ça a plutôt suscité de la, la cohésion et de l'adhésion. Donc euh, je pense que c'est pour ça que j'ai un vrai fonctionnement différent probablement de celui de Bernard Laporte, c'est que moi, je crois que les gens sont intelligents euh, et qu'il faut leur dire la vérité. Euh, et que quand on dit la vérité et qu'on le dit avec, euh, avec transparence et, et, et authenticité, euh, les gens comprennent et on prend des meilleures décisions derrière et on pilote mieux les organisations. Tu nous parles
1: rapidement de tes, de tes deux vies là, donc celle d'entrepreneur, celle de dirigeant pour le rugby.
0: Sachant qu'il y, y a ma vie familiale aussi. Oui, il y a la vie familiale <rire> qui n'est pas à négliger non plus. Et c'est vrai, parce que tu es, tu es marié, tu as deux enfants. Je suis marié deux enfants, oui. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui a accepté de m'accompagner pendant la campagne. Elle ne fait pas toutes les dates, puisqu'on fait 200 jours de campagne, tous les mercredis soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi matin. Mais elle fait pas mal de semaines avec moi. Mais je pense que c'était... Enfin, je n'aurais pas accepté de me lancer si elle n'avait pas si elle n'avait pas dit « go ». C'est un choix partagé, là, pour le coup, aussi. À ce propos-là, on
1: est dans une, dans une époque où, euh, où les gens disent souvent « j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça ». Comment trouves-tu le temps pour faire tout ce que tu fais
0: Moi, je pense qu'il faut, dans la vie, être aligné avec ce qu'on est et avec ses envies. Euh, et je pense que si on est clair sur... Euh, sur ces, je pense qu'on est, on est, on est efficace quand on est aligné, hein, donc, euh, quand on est cohérent. Moi, je, si je n'avais pas fait l'aventure que je suis en train de, de tenter dans le rugby, euh, je n'aurais pas été aligné avec ce que je suis. C'est ma passion depuis toujours. J'ai toujours équilibré euh, mon activité euh, professionnelle avec euh, un investissement bénévole dans le rugby, que ce soit comme, euh, comme joueur d'abord, puis comme euh, dirigeant. Et j'ai besoin de cet équilibre. Et donc... Euh, et donc après enfin, l'organisation elle vient si on a les idées claires sur euh, où on veut aller et qu'on a la, la transparence requise vis-à-vis -vis de ses équipes de son organisation de sa famille etc bah, on s'organise pour faire les choses alors forcément ça se répartit différemment mais on s'organise donc euh, c'est une question d'organisation et de transparence mes équipes chez Co spirit Mediatrack savent bien sûr euh, que, que je suis impliqué dans le rugby mais elles le savent depuis toujours mais on n'a jamais fait mystère et et je pense que ça fait là aussi, je fais œuvre de transparence vis-à-vis d'elle. De fait,
1: hors période électorale, à quoi ressemble une de, te, de tes journées type
0: hein euh, Bah, en période électorale plutôt, puisque c'est ça que je, je vis aujourd'hui. Ben, je suis euh, donc moi, l'entreprise est basée à, à Paris, à Lyon et à Tours. Donc en général, alors c'est à Paris et à Lyon qu'on a les gros sites. Donc je suis en général à, à Paris euh, le lundi avec mes équipes euh, à, à Lyon euh, le mardi toujours avec mes équipes et puis euh, le mercredi, le jeudi et le vendredi comme je fais le Tour de France euh, je télétravaille euh, et donc je suis à distance euh, mais je télétravaille euh, enfin, on a les moyens modernes aujourd'hui qui nous permettent de, de faire des, des conf calls, des skype et autres le samedi euh, le, le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir j'ai des réunions avec les clubs euh, le samedi matin j'ai des réunions avec les clubs le samedi après-midi, je rentre en Ile-de-France. J'ai une soirée off, parce que le lundi et le mardi, j'ai souvent des réunions pour la Ligue, pour le coup, d'Ile-de-France. Et le, et le dimanche, je vais voir un match en Ile-de-France. Voilà. Grosso modo, l'organisation type actuelle. Après, quand, quand j'étais hors campagne, entre guillemets, c'était pareil, si ce n'est que le, le, jeudi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, je ne télétravaillais pas. J'étais au bureau. Voilà. Mais avec des réunions le, le, le soir pour le rugby.
1: Quelles sont les, euh, les personnes qui t'inspirent le plus, que ce soit dans le monde du rugby ou dans le monde entrepreneurial
0: Pierre Camus m'a beaucoup euh, inspiré. Alors quand, quand Pierre m'a dit euh, « viens m'aider euh, pour la campagne », je lui ai dit « Pierre, je viens, mais il y a des choses à changer euh, dans le rugby ». Euh, il était conscient que je voulais venir pour « réformer » euh, de l'intérieur. Mais c'est un homme euh, qui irradiait les autres de sa, de sa bienveillance, euh, de son intelligence, de son humanité. C'est quelqu'un qui était extrêmement cultivé, qui était capable de parler de poésie, d'opéra, de ses lectures. Enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement de, riche, épais. Et puis, quand on voit encore des, des vidéos de lui à l'époque où il parlait du devoir de mémoire, du devoir de transmission. Enfin, c'est quelqu'un qui avait voilà, qui avait de, qui avait du contenu. Donc, c'est quelqu'un qui m'a dans le rugby beaucoup impressionné et, et qui m'a beaucoup plu en tant qu'homme. Voilà, euh, après je pense qu'il y avait des choses à changer à la Fédé. Euh, et d'ailleurs je n'ai pas une attitude dans, mon, dans, mon, dans la campagne qu'on mène aujourd'hui, euh, on ne fait pas une campagne contre euh, Bernard Laporte, on fait une campagne pour le rugby, on a des vraies stratégies alternatives, nous on mise beaucoup sur le scolaire, euh, on mise beaucoup sur la fidélisation du joueurs, sur un rugby de mouvement, sur une manière de faire et d'être. Euh, mais il euh, y a des réformes que Bernard Laporte a proposées, que j'ai votées sans état d'âme au comité directeur, et sur lesquelles euh, je ne reviendrai pas. Donc on n'est pas dans une, euh, on est dans une démarche aussi beaucoup plus rassembleuse. Donc, voilà pour les personnalités qui m'impressionnent dans le rugby, donc Pierre Camus. Dans la, dans, dans, la, dans la société civile, plus que dans la vie entrepreneuriale, euh, il y a une femme qui m'a marqué, c'est Simone Veil, euh, qui est... Au regard de ce qu'elle a traversé, euh, bon, il s'avère que euh, mes parents l'ont connue. Euh, euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui était extrêmement euh, impressionnante euh, par sa capacité aussi à, à faire évoluer les lignes de la société, euh, euh, avec les, les lois qu'elle a su faire passer à un moment où la société n'y était pas prête. Et je pense que c'est euh, le, 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 le symbole de quelqu'un qui était une, une femme d'État, et pas juste une femme politique. Et, euh, la femme politique va s'adapter peut-être aux évolutions de la société, Alors, enfin, va s'adapter au, au, au gré des sondages euh, pour, pour pousser son, son destin politique. Elle, je pense qu'elle était capable d'avoir euh, de, la, de la hauteur sur euh, les, les événements, les changements de société, et d'imposer des choses qui pouvaient donner l'impression d'être à, à contre-courant, mais qui en fait étaient en avance.
1: Si tu pouvais reparler au petit Florian, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, Qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. <rire> euh, et, que, et, que, et si je parle au grand Florian, je considère qu'il y a encore énormément de chemin à faire aussi. Euh, je pense qu'on a... Alors bon, Moi, je suis de culture protestante. Donc dans la culture protestante, on est, euh, on est très attentif à... à à être à peu importe son potentiel, mais on n'a pas le droit de ne pas exploiter son potentiel à fond. Voilà, euh, Je pense que c'est ça, le... Donc euh, mon, mon potentiel est beaucoup moins important que celui de plein de personnes que, que je peux croiser. Mais au moins, j'essaie de faire au maximum de mes possibilités. Et je pense que c'est le devoir qu'on a vis-à-vis -vis des autres de ses parents, de sa culture, de, sa, de son entourage, de s'investir à fond. Voilà. Donc euh, je, ce que je dirais au petit Florian, comme j'ai envie de dire au grand Florian euh, aussi, c'est euh, « fais au maximum de tes possibilités ». C'est un état d'esprit que tu as eu dès tout petit Non, parce que je pense que ça s'apprend aussi. Enfin, je pense que l'envie le, de, de faire bien... Et plus, euh, c'est un état d'esprit qui c'est aussi une culture. Ça se transmet aussi. Euh, en tout cas, dans ma famille, ça se transmet. C'est-à-dire qu'il y a une, euh, il y a l'exigence du, il y a un devoir de faire, une exigence de <rire> de faire euh, et de faire au, au service d'eux aussi. Enfin, je pense que euh, on se construit en, en construisant. Moi, je crois beaucoup à ça, et, et on le fait et, et quand. Quand on le fait, on essaie de le faire aussi au service d'une collectivité, d'une société euh, et d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Mais moi, mon engagement dans le rugby, il n'est pas, euh, pas que sur la... Bon, bien sûr, j'ai la passion de la compétition. Sinon, euh, on ne serait pas dans le rugby. Ça m'amuse, euh, ça m'excite. Euh, comme joueur, ça me, ça j'avais envie, etc. Bon. Et comme dirigeant aussi. Mais, euh, mais je crois que le rugby, il y a, il y a beaucoup plus que ça. Il y a, a d'abord les valeurs éducatives. Le rugby est le seul sport qui soit né à l'école. C'est quand même un truc énorme. Et on a tous des exemples de, de copains qui ont été, j'ai presque envie de dire parfois, sauvés par le rugby, enfin cadrés par le rugby et que, et que le rugby a, a aidé à construire. Et donc Moi, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Et puis, c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup l'accent sur le... Le scolaire, parce que je pense que le, le, le rugby, il est éducatif par, par nature, par ADN. Et puis après, il y a le, le rôle social et sociétal que joue le rugby. Enfin, tu as été à la CBB, tu as vu un club. Un club, c'est un endroit magique. C'est un endroit comme il en existe peu dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est un endroit où des gens de, de tous les âges, de toutes les générations, de toutes les origines sociales, religieuses, se mélangent. Mais où sont les endroits comme ça dans les sociétés aujourd'hui Il y en a de moins en moins. Ouais, de moins en moins ouais. Et donc, il faut absolument préserver ça. Et donc, moi, quand, euh, quand je parle d'un club et quand j'ai envie de dé défendre cette notion, c'est pas, pas juste un club de sport. C'est un club, euh, c'est un endroit où il y a la compétition, les valeurs éducatives, et puis cette espèce d'engagement de, citoyen extrêmement fort qui crée du lien entre les gens et, et qui crée un supplément d'âme fort et qui est indispensable à nos sociétés où le lien se délite. Donc euh, ouais. la vraie euh, la vraie motivation, elle est beaucoup autour de ce lien social. Qu'est-ce que tu as préféré
1: euh, être joueur ou dirigeant
0: J'ai tout adoré dans le rugby. Donc euh, et j'adore encore tout. Je, je, je sais c'est c'est des émotions différentes, mais j'ai tout adoré.
1: À ce propos là. Euh, quel est ton plus grand souvenir dans le rugby, que ce soit donc en tant que joueur ou en tant que dirigeant, les deux confondus
0: mon, mon plus grand souvenir, c'est pas un match. C est, c est, en fait, ma, mon moteur dans tout, c'est les aventures humaines collectives. Euh, donc la, la, la réchelle euh, en allant en finale, c'était une aventure humaine collective mais euh, et puis bah euh, la, la montée, enfin l'aventure la, en tant que dirigeant de la montée de, de fédéral 2 euh, à fédéral 1 c'était un truc juste incroyable quoi on se qualifie quatrième, euh, on bat le premier de la poule adverse euh, <rire> avec le bonus offensif chez lui. Il y avait une espèce de on était dans un espèce d'état de grâce euh, de, de fin de saison avec euh, avec en, en arrière-plan le combat pour le stade. Euh, qui donnait un supplément d'âme et un lien, une équipe de bénévoles juste incroyable et un lien extrêmement fort entre tous, peut-être renforcé encore plus par le fait qu'il y avait ce combat collectif qui donnait une âme supplémentaire. Donc c'était surréaliste ce qui s'est passé. Donc ça, c'est deux, deux très beaux souvenirs. Et puis le, le troisième aujourd'hui, c'est la campagne qu'on est en train de faire pour la Fédération Française de Rugby. Les, les 200, on se marre, mais vraiment on se marre. Les 200 jours de terrain... Moi, quand je vois l'expérience la, 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 humaine que c'est, euh, la qualité de l'accueil qu'on reçoit dans les clubs, euh, la gentillesse des gens euh, qui nous logent, euh, qui nous transportent, euh, qui nous préparent euh, euh, à manger. J'ai été dans une palombière. J ai, j ai, la, la gentillesse des gens est juste incroyable. Et je me dis que le rugby, il est là. Ouais, c'est vrai, parce qu'il vous arrive même de dormir chez l'habitant. Bien sûr ce n'est pas, pas qu'il nous arrive même d'eux, c'est qu'on bah, se fait engueuler si on ne dort pas chez, chez les bénévoles. On a, on a ce réseau de, de 350 relais locaux, des gens qui prennent des, des jours de vacances pour s'occuper de nous. Quoi. Enfin, on est toujours quatre ou cinq il y a très souvent Jean-Marc, Lermé, Jean-Claude Scrella, puis selon les, les dates, Fabien, Serge ou autres, et puis les autres bénévoles du, du groupe euh, on, est, euh, on est pris en main, accueilli, euh, les gens organisent le, le calendrier sur place, nous loge, nous déplacent, et humainement, c'est d'une richesse euh, incroyable.
1: Qui est-ce que tu voudrais que j'invite dans un prochain épisode
0: Invite Jean-Marc Lermet. <rire> ce ce, 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 ce type-là est un miracle dans l'Odby. C'est très rare d'avoir. Euh, est, il, est, donc il a fait une salion euh, alors lui tu vois, je dis dans les gens que, que je peux admirer euh, bon, moi j'ai été un petit joueur de rugby euh, Jean-Marc ça a été un grand joueur de rugby, trois sélections en équipe de France puis s'il n'avait pas été blessé je pense qu'il aurait pu en faire euh, en faire plus et c'est un type qui a fait une très belle école d'ingénieurs euh, qui est discret euh, et qui est probablement dans la vie comme il était euh, sur un terrain mais au service du groupe tout en étant, euh, il a été quand même euh, sur 12 années à la SM, euh, il a été 7 euh, ans capitaine. Euh, C'est un, un homme euh, d'une richesse assez exceptionnelle, invite Jean-Marc Lermé. Bon ben, L'invitation est lancée. Pour finir,
1: je pose tout le temps la même question à mes invités. À quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Je voudrais mettre une, euh, une cravate à cette, euh, à cette idée qui consiste à dire euh, que sous prétexte qu'on serait bénévole, on ne serait pas compétent. Euh, et je vais mettre un petit je suis en seconde ligne donc c'est normal de mettre des petits coups d'épaule de temps en temps mais euh, c'est typiquement l'attitude à la Fédération Française du Rugby on a voulu remplacer il euh, y, y a quand même 12 millions d'euros d'augmentation des charges salariales en 3 ans de, de la gouvernance actuelle parce qu'on a remplacé des fonctions bénévoles par des fonctions salariées alors, euh, avec des rémunérations parfois un peu osées euh, mais, mais avec cette espèce d'idée de, euh, de fond de sauce là que, que quand on est un bénévole, on ne on serait forcément pas compétent. Et je trouve que c'est une idée qui est totalement absurde. Les clubs regorgent de gens qui sont des bénévoles, euh, qui sont ultra compétents, chacun à sa mesure et à, à son niveau. Euh, et je pense qu'on n'a pas besoin de, 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 de faire ce petit raccourci. Bénévole ne veut pas dire incompétent. Euh, bénévole, on peut être, très, on peut être salarié et, et incompétent, et on peut être bénévole et très compétent. Voilà. Et tout est, tout est, on peut être salarié et très compétent aussi. Hein. Complètement. Voilà pour la cravate.
1: Ok, Florian, ben, merci, pour, euh, merci pour ton accueil.
0: Merci à toi pour ton écoute. Et à bientôt. Et à très bientôt.
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.